0: Sie hören Beweggründe, der Podcast
1: der UNO-Flüchtlingshilfe. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder dabei sind. Mein Name ist Peter Hohenstruth-Bauer. Ich bin der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, dem deutschen Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen.
2: Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich bin Svenja von Reus. Ich bin die Social-Media-Redakteurin der UNO-Flüchtlingshilfe. Und zusammen begleiten wir Sie heute durch die nächste halbe Stunde bei unserem Podcast Beweggründe.
1: Wir, die UNO Flüchtlingshilfe, sind seit 40 Jahren in Deutschland aktiv. Gemeinsam mit unseren Unterstützerinnen und Unterstützern mobilisieren wir für die weltweiten lebensrettenden Einsätze des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, UNHCR.
2: In Deutschland unterstützen wir außerdem auch Initiativen und Projekte für Geflüchtete, die hierher gekommen sind.
1: Und in unserem Podcast wollen wir mit unseren Gästen über Flucht, Fluchtursachen und Fluchtschicksale sprechen.
2: Genau, denn es gibt leider in jedem Jahr immer mehr Fluchtschicksale. Inzwischen sind mehr als 80 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht.
1: Eine unfassbar große Zahl. Darüber und über das Ankommen in Deutschland wollen wir heute mit unserem Gast sprechen. Herzlich willkommen, Yared Dibaba. Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Bevor wir gleich mit Ihnen ins Gespräch starten, würde ich Sie einmal unseren HörerInnen vorstellen. Ich fasse mich dabei kurz. Sie dürfen am Ende gerne ergänzen, wenn was Relevantes fehlen sollte. Sie wurden 1969 in Äthiopien geboren und sind dort auch die ersten Jahre ihrer Kindheit zumindest aufgewachsen. Sie haben aber im Alter zwischen vier und sechs Jahren tatsächlich schon einmal in Deutschland gewohnt. Da hat ihr Vater hier studiert. 1979 musste ihre Familie dann vor dem Bürgerkrieg aus Äthiopien fliehen und sie sind als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen und in Niedersachsen gelandet. Heute wohnen sie noch immer im hohen Norden und sie sind Schauspieler, Musiker und Autor und als Moderator auch viel sowohl im Fernsehen als auch bei YouTube zu sehen. Möchten Sie da gerne noch was ganz Wichtiges ergänzen, das da noch fehlt?
0: Als bescheidener Hanseat bedanke ich mich. <lacht> <lacht> Nein, vielen Dank.
1: Bei uns geht es ja um das Ankommen in Deutschland. Bevor wir mit Ihnen auf 1979 zurückblicken, erinnern Sie sich an Ihre Zeit als Kind vor der Flucht. Haben Sie als Kind das damals innerhalb der Familie mitbekommen? Konnte man das offen ansprechen oder mussten die Eltern vorsichtig sein, weil sie Repressalien fürchteten? Also ich habe
0: alles mitbekommen. Ich war während des Bürgerkrieges in Äthiopien zwischen acht und neun Jahren, beziehungsweise zwischen sieben und neun Jahren und habe die komplette Bandbreite des Bürgerkrieges mitbekommen. Also sowohl Schießereien als auch Hausdurchsuchungen mit schwer bewaffneten Soldaten, Inhaftierung von Familienmitgliedern, gefolterte Familienmitglieder, also alles dabei gehabt und auch lebensbedrohliche Situationen erlebt. Wir konnten zum Glück mit meinen Eltern oder mit unseren Eltern drüber sprechen, soweit es im Rahmen der Möglichkeiten war, weil meine Eltern mussten sich natürlich auch zurückhalten und auch vorsichtig sein, worüber wir sprechen, was wir sprechen. Es war ja auch so ein vergleichbares System wie die Stasi in der ehemaligen DDR, wo man also immer aufpassen musste, mit wem man über was spricht. Deswegen waren die aktuelle Situation im Land so bedrohlich, dass Eltern und Kinder auch nicht offen über alles sprechen konnten. Aber wenn wir Angst hatten und wenn wir das Gefühl hatten, es ist jetzt wirklich sehr bedrohlich, mhm. dann konnten unsere Eltern das zum Glück in irgendeiner Form auffahren.
2: Sie sind ja heute selber Vater. Haben Sie mit Ihren Eltern nochmal drüber gesprochen, wie Sie damals zu der Entscheidung dann tatsächlich gekommen sind, mit der Familie das Land zu verlassen? Können Sie das nachvollziehen?
0: Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und mein Vater hat damals schon alles dran gesetzt. Also, wir sind 1976 wieder zurück nach Äthiopien, als wir in Osnabrück gelebt haben. Und nach zwei Monaten war eigentlich die Situation schon klar. Da kippte die Situation ganz schnell und wir hatten, wie gesagt, besagte schwer bewaffnete Hausdurchsuchung bei uns und mein Vater hat sofort Pläne geschmiedet, wie wir wieder aus dem Land rauskommen. Dann war sozusagen der schreckliche Schlusspunkt die Inhaftierung von Gudina Tumsa, dem Generalsekretär der Mekane Jesus Kirche in Äthiopien, ein Freund und Kollege meines Vaters und auch sein Chef zu der Zeit. Der wurde inhaftiert, entführt und umgebracht und das war für uns dann sozusagen allerhöchste Zeit, das Land zu verlassen. Und deswegen, natürlich kann ich das nachvollziehen, dass meine Eltern diese Entscheidung dann auch gefasst haben und sich entschlossen haben, das Land so schnell wie möglich zu verlassen, weil es war für uns alle bedrohlich und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass wir dann auch an der Reihe gewesen wären.
1: Frau von Reuss hat es ja gerade schon angesprochen, Sie sind selber heute Vater. Was würden Sie Ihrem Zehnjährigen sagen? Kann man das überhaupt übertragen? Also wenn ich hier in unserem Podcast mit denjenigen spreche, die Schutz und Sicherheit gesucht haben, dann ist das für mich natürlich eine rein theoretische Frage. Aber Sie haben das als Zehnjähriger hautnah erlebt, dass Menschen erschossen wurden, dass sie entführt wurden. Ihre Eltern haben darüber gesprochen. Wie prägt einen das?
0: Mit meinen Kindern haben wir ganz offen darüber gesprochen und relativ früh. Also vielleicht nicht so klar und so konkret am Anfang, aber je älter sie wurden, konnten wir da auch offen drüber sprechen und dass wir auch Schreckliches dort erlebt haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man diese Themen offen anspricht und sie nicht totschweigt, weil es ist ja ein gewisses Trauma, was eine Familie beschäftigt, sowohl meine Eltern als auch meine Geschwister und mich. Und wenn man da nicht offen drüber spricht, dann bleibt es ja trotzdem in der Familie und es ist irgendwie etwas Unausgesprochenes. Und das Beste ist, man spricht drüber und thematisiert die Dinge und sagt auch, dass man als Kind damals Angst hatte und dass es bedrohlich war und dass uns das geprägt hat. Und wir konnten vor allem in der Zeit, nachdem wir hier in Deutschland waren und auch in Sicherheit waren, mit unseren Eltern ja ganz offen darüber sprechen. Und das war sehr hilfreich und auch heute noch, wenn wir zurückgucken und es kommen ja immer mal wieder Bilder hoch oder es gibt schmerzliche Erinnerungen, dass wir uns darüber austauschen können. Das ist immer sehr heilsam, wenn man da offen drüber sprechen kann.
2: Wie war das denn dann, als Sie mit Ihrer Familie aus einem warmen Land im kalten Norddeutschland gelandet sind? Können Sie sich an die erste Zeit direkt erinnern? Was war da besonders prägend für Sie? Mal davon abgesehen, dass Sie gerade aus dem Bürgerkrieg entkommen sind, sicher auch Sie und Ihre Familie gewisse Traumata mit sich rumgetragen haben. Wie war das dann?
0: Also wir waren ja, das haben Sie ja vorhin schon kurz erwähnt, wir waren ja schon mal in Deutschland, also wir konnten die Sprache, wir kannten die Kultur und die Mentalität. Wir waren in Äthiopien, in der Hauptstadt, in der deutschen Schule. Also wir waren schon gewisserweise deutsch sozialisiert. Und als wir im Bürgerkrieg waren in Äthiopien, da gab es zum Beispiel wenig zu essen. Wir mussten für Essen Schlange stehen, für Milch, für Mehl, für Benzin, fürs Auto. Und wir haben uns wieder nach Deutschland gesehen. Es war viel Armut im Land. Mein Bruder und ich haben immer gesagt, oh Mensch, wann gibt's es mal wieder deutsches Essen. Und deutsches Essen war für uns Kartoffeln, Rotkohl, Kotlet oder Pommes und Bratwurst. Also alles das, was hier selbstverständlich ist, das haben wir vermisst. Und ich habe mich irgendwie auch mal nach einer Fahrt in einem Mercedes gesehen, weil das ja das Auto war damals. Das ist so das, woran Kinder dann natürlich denken. Als wir aus Äthiopien geflohen sind und wir, das muss man wirklich dazu sagen, wir sind sehr komfortabel und sehr sicher geflohen. Wenn man sieht, wie Familien mit Kindern
1: durch die Wüste gehen, sich in Schiffe oder Boote begeben, wo es wirklich
0: lebensbedrohlich ist und wir kennen die Bilder, wo Menschen ertrinken. All dieses mussten wir nicht erleben. Wir sind mit dem Flugzeug geflohen und wir saßen im Flugzeug und wir haben trotzdem auch Geschichten mitbekommen und gehört, dass Familien aus dem Flugzeug geholt wurden und direkt ins Gefängnis gesteckt wurden. Wir waren im Flugzeug und haben wirklich gebetet, dass die Türen zugehen, dass das Flugzeug endlich anfängt zu rollen. Und wir konnten es immer noch nicht glauben. Und als der Flieger abgehoben ist, haben wir immer noch gedacht, es kann sein, dass der Flieger umkehren muss. Und erst als der Flieger wirklich waagerecht war, haben wir uns alle an die Hand genommen und wir haben nochmal mal gebetet und waren wirklich so dankbar. Und dann fühlten wir uns auch, Wirklich in Sicherheit. Also das war für mich ein sehr prägender Augenblick. Von da aus sind wir dann ja nach Kenia, waren dort vier Monate und sind dann, und das ist so auch einer der wichtigen Daten für unsere Familie in unserem Leben, am 18. Juni in 1979 dann in Falkenburg angekommen. Also kurz vor der kürzesten Nacht im, im Sommer und sind dann dort angekommen. Mein Bruder und ich haben gleich ein paar Fahrräder bekommen von den Nachbarn, die sie uns zur Verfügung gestellt haben, haben uns die geschnappt und sind losgefahren und haben versucht, die Gegend zu erkunden. Weil sie sagten, war das nicht so kalt. Das war natürlich im Sommer, es war schönes Wetter, es war toll. Und wir sind durch die Gegend gefahren und dachten, toll, ist das herrlich hier und die Zeit geht gar nicht zu Ende. Weil wir dachten, Mensch, das ist ja immer noch hell. Und in Äthiopien war es so, man fährt nach Hause, wenn es dunkel wird. Und wir sind dann natürlich nach Hause gefahren, als es dunkel wurde. Das war dann aber auch schon halb elf. Mein Vater ist fast durchgedreht, Er wollte schon die Polizei anrufen. Also ich meine, er hatte natürlich Angst. Und mit dem Gedanken des Bürgerkriegs und alles im Hinterkopf kam er an und das gab einen riesen Ärger. Aber woher sollen wir Kinder wissen, dass es hier in Deutschland <lacht> erst um halb elf dunkel wird? Also dann haben wir es natürlich schnell gecheckt. Aber das war unser erstes
1: Erlebnis. Die Fahrräder von den Nachbarn. Da schließt direkt meine nächste Frage an. Wenn man ankommt, dann ist man auf Unterstützung angewiesen. Wie haben Sie die erlebt? War das die Bürokratie? Waren das die Formblätter? War das, was auszufüllen ist und was einen vor wirklich große Herausforderungen stellt? Bei Ihnen war das leichter, weil Sie die Sprache konnten. Und trotzdem hatten Sie jemanden, der Sie unterstützt hat beim Ankommen?
0: Ja, wir hatten tatsächlich Unterstützung. Mein Vater hatte sofort einen Job. Der hat ja vorher in Äthiopien für die Mekane-Jesus-Kirche gearbeitet. Die gehört zum Lutherischen Weltbund. Und über die Hannoverische Landeskirche von Hannover hat mein Vater gleich einen Job als Dozent für Erwachsenenbildung bekommen. Wir hatten gleich eine Art Amtshaus oder eine Wohnung, wo wir gewohnt haben. Und wir sind relativ schnell integriert gewesen. Also für uns war es relativ leicht, was also diese ganzen bürokratischen Dinge anging, sind wir gut gestartet und auch was die Nachbarn anging, also wie gesagt, unsere Nachbarn hatten für uns Fahrräder besorgt und wir hatten auch schon ein paar Spielsachen da. Ganz nett waren zwei junge Mädchen, die eine Straße weitergewohnt haben, die wussten, da kommen zwei Kinder aus Äthiopien, die kannten die Bilder, die Hungerbilder aus Äthiopien. Und die hatten für jeden von uns ein 50-Pfennig-Stück mitgebracht und haben uns sie gegeben und haben gesagt, So, das ist für die Kinder aus Äthiopien, damit sie einen kleinen Start haben. Und das war natürlich total süß.
2: Ja. <lacht> und trotz der ganzen Unterstützung, die Sie erlebt haben zum Glück, können Sie sich an besondere Herausforderungen erinnern? Oder was aus welchen Gründen auch immer damals irgendwie schwierig war?
0: Schwierig war es, was wir vorher gar nicht so kannten, wegen unserer Hauptfarbe aufzufallen am Anfang, zu sehen, ja, wir sind doch anders, wir sind doch nicht von hier. Irgendwie sind wir von hier, aber irgendwie doch nicht. Und wir kannten zwar immer das Gefühl, mein Bruder und ich, dass wir die neuen in der Klasse waren, dass wir vor der Klasse standen und wurden vorgestellt, das war ja schon immer irgendwie ein doofes Gefühl. Man ist nicht von Anfang an mit dabei, sondern man ist halt irgendwie anders. Und das haben wir besonders schon erlebt und auch dann hier und da gespürt, auch wenn uns die Kinder dann geärgert haben und gehänselt haben, das äh, brennt sich natürlich irgendwie auch im Kopf ein oder im Gehirn. Das hat uns dann auch beschäftigt und war natürlich auch lange Zeit ein Thema. Und gerade in dem Alter, dann zwischen 10 und 20, irgendwann kommt die Pubertät, man weiß nicht, wo man hingehört und was man ist. Und dazu dann noch so eine Art Identitätskrise, bin ich nun Oromo, bin ich Deutscher bin ich schwarz, bin ich weiß? Natürlich bin ich schwarz, aber irgendwie will ich ja auch zu den anderen dazugehören. Diese Identitätskrise, die erlebt man oder haben wir
1: natürlich besonders intensiv erlebt. Also war das weniger der Fluchthintergrund als die Frage der Hautfarbe, wie die Menschen reagiert haben?
0: Damals ja, weil das Thema Flüchtlinge war ja nicht so groß, wie es 2015 jetzt hier war. Oder wie es auch in einigen Jahren danach war, es gab ja auch schon mal den Ausspruch, das Boot ist voll, wir können nicht mehr so viele Menschen hier bei uns im Land haben. Als wir kamen, war die Situation, und das sollten wir ruhig mit Vorsicht betrachten, entspannt. Was auch immer entspannt bedeutet, aber es gab zumindest eine Offenheit. Wir wurden jetzt nicht angeguckt, als wären wir Flüchtlinge, sondern wir wurden eher angeguckt, als wären wir fremde Menschen. Und das hat uns als Kind natürlich irritiert, wir haben natürlich dieses Trauma und dieses Gefühl der Flucht und der Erlebnisse in Äthiopien mit Sicherheit noch nicht verdaut und verarbeitet. Das schleppt man irgendwie mit sich. Aber das waren natürlich so zwei Herausforderungen, die wir in uns hatten.
2: Wie haben Sie denn diese Herausforderungen und Ihre Erlebnisse, der Fluchthintergrund vielleicht auch dann begleitet beim Aufwachsen und auch bei den ersten Schritten in Ihrem Beruf
0: wie ich das verarbeitet habe.
2: Wie sie das begleitet hat, ja. Oder wie mich ja, das begleitet hat. Das hat. Hat
1: das gewirkt? Um, hat weitergewirkt?
0: Ich glaube, das wirkt. Was heißt, ich glaube, ich bin ganz sicher, dass es wirkt und ich weiß es auch. Ich glaube, mich hat es stark gemacht. Mich hat es bewusst gemacht. Mich hat es dazu angetrieben, mich auch in Hinblick auf meine Vergangenheit, mich auch zu engagieren und auf diese Themen, und auf diese Problematiken hinzuweisen, soweit ich das kann und soweit es in meiner Möglichkeit ist. Das habe ich vor allem meinen Eltern zu verdanken, mit denen ich da ganz offen drüber sprechen konnte, die uns da sehr unterstützt haben, die immer geguckt haben, die immer sehr lösungsorientiert waren und nicht rückwärts gewandt, sondern immer geguckt haben, wie können wir die Situation lösen, wie können wir einen Weg finden, aus der Situation das Beste zu machen. Und das. Danke ich meinen Eltern und da bin ich dir wirklich sehr dankbar, dass sie da so mit umgehen konnten.
1: Gegenüber vielen anderen hatten Sie ja, die hier nach Deutschland kommen, ankommen, hatten Sie einen unschätzbaren Vorteil, dass Sie die deutsche Sprache kannten und natürlich, wie Sie gesagt haben, das deutsche Essen. <lacht> Die Bedeutung von Sprache. Sie sind ja nicht nur jemand, der in der deutschen Sprache heimisch ist, sondern auch plattdeutsch kann nach erster Güte. Was hat die Sprache für eine Bedeutung für Sie?
0: Sprache ist ja nicht nur eine Aneinanderreihung an Wörtern, sondern Sprache ist für mich Heimat. Sprache ist ein Schlüssel zu einer Gesellschaft. Und Sprache ist aber auch Geschichte. Und erzählt immer etwas über eine Region, über die Menschen, die diese Sprache sprechen, weil die prägen ja diese Sprache und die geben den Worten und den Begriffen und dieser Sprache dann ja auch eine Seele. Also Sprache ist für mich ganz wichtig und über Sprache äußert man sich, über Sprache teilt man sich mit. Sprache kann eine Waffe sein, Sprache kann ein Hilfsmittel sein. Also Sprache ist etwas ganz Wertvolles. Das merken wir, wenn wir sprachlos sind. Oder wenn wir nicht sprechen dürfen, merken wir erst, wie wichtig Sprache ist. Ich habe als Kind schon viel gesprochen und gerne gesprochen, habe mich gerne mitgeteilt. Und weil wir so viel umgezogen sind, wir haben in Deutschland, in Kenia, in Äthiopien gewohnt. Ich habe mit zehn Jahren schon vier Sprachen gesprochen. Und das ist jetzt keine große Errungenschaft, sondern das als Kind lernt man schnell, weil man als Kind immer den Drang hat, dabei zu sein. Als Kind will man mitspielen, das ist der Motor. Und dann lernt man die Sprache und... Es geht nicht über den Kopf, sondern es geht direkt übers Herz oder aus dem Bauch heraus. Und deswegen haben Kinder auch keine Angst, Sprachen zu lernen. Und deswegen ist es mir auch relativ leicht gefallen. Sprache ist auch insofern für mich wichtig gewesen. In Äthiopien durften wir unsere Muttersprache, Afan Oromo, nicht sprechen. Das habe ich als Kind schon sehr schnell mitbekommen. Und das auch war verboten. Das war verboten.
1: Wurde nicht unterrichtet.
0: Es wurde nicht unterrichtet. Es wurde auch offiziell nicht gesprochen. Wenn man es öffentlich gesprochen hatte, wurde man diskriminiert deswegen. Und wir wurden deswegen beschimpft und beleidigt. Deswegen hat Sprache für mich eine ganz wichtige Bedeutung.
2: Sprechen Sie Ihre Muttersprache jetzt auch noch zu Hause oder leben Sie die irgendwie noch?
0: Ja, mein Vater lebt seit 2016 leider nicht mehr. Aber mit meiner Mutter spreche ich das, mit meinem Bruder spreche ich das, mit vielen Freunden aus meiner Heimat auch. Also die Sprache ist genauso präsent wie die deutsche Sprache und wie die plandeutsche <lacht> Sprache auch übrigens.
2: <lacht> Sie sind jetzt ja präsent auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise medial in der deutschen Öffentlichkeit. Wie erleben Sie den Umgang mit Ihrem Fluchthintergrund heute? Spielt er eine Rolle?
0: Für mich spielt es immer eine Rolle, weil es ist ein Teil von mir. Ich weiß nicht, wie es für andere eine Rolle spielt, aber es ist halt da und irgendwie glaube ich, dass es schon ein Thema ist. Und wer mich kennt, der weiß einfach auch, dass meine Herkunft und meine Biografie ein Thema ist. Und wenn nicht, gucken die Leute, also vor allem, wenn ich offen und offensiv meine norddeutsche Identität lebe, dann wundern dich die Menschen, und dann, wie kommt das, dass der schwarze Mann so gerne Plattdeutsch spricht obwohl es gar nicht um die Hautfarbe geht, sondern viele denken, ja, der kommt doch gar nicht von hier und wieso spricht er trotzdem so gerne diese Sprache
1: und wieso kann er die so gut?
0: Und das löst natürlich eine gewisse Neugierde aus bei den Menschen.
1: Sprache ist also ein wichtiger Punkt gewesen, den wir jetzt gerade besprochen haben. Was bedeutet das Ankommen, wenn Sie das aus Ihrer heutigen Sicht sehen, für Sie, aber auch für diejenigen, die heute ankommen? Ich ich denke, sie sind nicht nur auf wahnsinnig vielen Kanälen unterwegs, sondern sie sind eine öffentliche Person und auch sehr erfolgreiche öffentliche Person. Das ist für viele, die hierher kommen zu uns, sicherlich auch eine Vorbildfunktion. Was bedeutet Ankommen? Ankommen heißt
0: Teilhabe, ankommen heißt mitgestalten, ankommen heißt sich zu Hause fühlen und da, wo man ankommt, diesen Ort oder diesen Raum für sich auch als Heimat mitzugestalten. Das heißt, wenn ich weiß, ich fühle mich hier zu Hause, ich bin hier zu Hause, das ist meine Heimat, dann engagiere ich mich auch, dann halte ich den Bereich sauber, sorge dafür, dass er schön ist, engagiere mich bei der freiwilligen Feuerwehr oder im Fußballverein oder irgendwo, ich lerne die Sprache, ich verbinde mich mit den Menschen. Also das ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Lebens. Wenn man ankommt, ist man Teil und gestaltet es mit und man bringt ja den Menschen auch was, wo man ankommt, weil seine Kultur, seine Mentalität, sein Können, sein Talent, also das ist auch ein wichtiger Austausch. Deswegen finde ich den Begriff der Inklusion viel schöner als den Begriff der Integration, weil Inklusion kennen wir natürlich aus dem Bereich von Menschen mit Behinderung. Aber im Grunde ist es auch, inklusiv heißt ja, dass wir zusammen sind, dass wir austauschen, dass wir respektvoll und auf Augenhöhe miteinander umgehen. Und das finde ich einen schöneren Begriff.
2: Was glauben Sie, was können wir als Zivilgesellschaft tun, um Menschen heute vielleicht auch das Ankommen zu erleichtern?
0: auf die Menschen zugehen. Am besten mit offenen Armen, zumindest in Gedanken und neugierig sein und versuchen, die Menschen zu verstehen und uns auch mitteilen und uns auch zeigen und uns respektvoll mit ihnen auszutauschen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
1: Wir haben ja als UNO-Flüchtlingshilfe nicht nur den Auftrag, gemeinsam mit unseren vielen Unterstützerinnen die weltweiten Aktivitäten des UNHCR finanziell zu unterstützen, sondern wir fördern auch viele Projekte für Geflüchtete in Deutschland. Jetzt hat man in den Jahren 2015, 2016 auf den Zeitungen Bilder gesehen, Willkommenskultur, klatschende Menschen, die eben diejenigen, die hier Schutz und Sicherheit gefunden haben, begrüßt haben. Das fällt heute weg in den Zeitungen. Man liest nicht mehr davon. Obwohl es noch von Flensburg bis Garmisch wahnsinnig viele großartige zivilgesellschaftliche Initiativen gibt. Den es teilweise auch nicht einfach gemacht wird durch die Bürokratie oder die Politik, die sich aber engagieren und dieses Ankommen unterstützen. Wie nehmen Sie das heute wahr?
0: Ja, ich nehme es genauso wahr wie Sie auch, dass diese Bilder und diese Menschen, die sich so engagieren, dass die gar nicht so gesehen werden. Und das muss gezeigt werden, finde ich. Das müssen wir viel mehr. Ich sage es mal feiern, weil das macht Mut, das gibt Hoffnung, das motiviert und das zeigt, dass dieses Leben miteinander, ein inklusives Leben möglich ist. Und das zeigt auch, dass wir, nämlich die, die sich engagieren und diese Menschen unterstützen, dass wir mehr sind und dass wir auch immer mehr werden. Und ich glaube, da müssen wir auch noch dran arbeiten, dass das ein anderes Bild ist als das, was viele Menschen haben. Es lohnt sich, einander zu unterstützen. Es lohnt sich auch, Menschen eine Perspektive zu geben, dass sie hier bleiben, dass sie arbeiten, dass sie zur Schule gehen. Das macht unsere Welt, das macht unsere Gesellschaft besser. Und es ist einfach unterm Strich auch ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft.
2: Herr Runstroth hat ja gerade schon 2015, 2016 angesprochen. Hat die Situation damals noch mal was mit Ihnen gemacht? Aufgrund Ihres eigenen Hintergrunds? Oder wie haben Sie die Zeit erlebt?
0: Also ich habe das natürlich gesehen, ich habe auch gesehen, was sich getan hat, wie die Situation war. Ich habe mich sehr gefreut, wie viele Menschen auf einmal aktiviert wurden, wie viele Menschen von sich aus gesagt haben, wir engagieren uns, wir kümmern uns um bestimmte Familien, um bestimmte Personen und nehmen sie auf oder geben was. Wir suchen Möglichkeiten, wie wir unterstützen können. Das hat mich sehr hoffnungsvoll gestimmt und das hat mich auch motiviert und es war ja auch wichtig und wenn man guckt, wenn wir zurückschauen, die Zahl der Menschen, die sich in diesem Bereich engagiert haben, hat auf einmal zugenommen. Das fand ich eine ganz
1: wichtige Botschaft. Sie haben mal in einem Interview gesagt, die Flüchtlinge sind Menschen, die im wahrsten Sinne über ihre Grenzen hinausgegangen sind. Dazu gehören sowohl viel Energie als auch eine Vision. Von solchen Menschen kann man viel lernen. Das ist ein Satz, den wir ganz sicherlich unterstreichen. Und vorhin haben Sie gesagt, ja, das bereichert ja auch die Gesellschaft. Wird dieser Schatz an Vielfalt in unserer Gesellschaft durch Menschen, die zu uns gekommen sind, zu wenig als Chance und zu sehr als Risiko verstanden? Oder kann man die Chancen noch ganz anders betonen?
0: Also wir müssen die Chancen betonen, weil Vielfalt ist in jeder Hinsicht eine Bereicherung. Das merkt man schon in Teams, in Mannschaften, in Gruppen, wo unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Wenn dieselben Menschen derselben Herkunft, derselben Struktur zusammen sind, haben wir eine Monokultur. Es kommen keine neuen Impulse, es entstehen keine neuen Ideen. Wenn man in einer Firma oder in einer Abteilung, wenn wir nur Männer sind, die dort zusammenarbeiten. Dann haben wir nur eine männliche Perspektive und nur männliche Themen und wie wir die Dinge betrachten, sind nur männlich. Sobald eine Frau dazu kommt, ändert sich schon die Perspektive. Es kommen neue Aspekte dazu. Also Vielfalt ist immer ein Gewinn. Und klar, es hat auch was mit Veränderung zu tun und manchmal hat es auch etwas damit zu tun, dass vielleicht Privilegien oder Machtstrukturen sich verändern. Aber das ist dann der kleine Preis, den wir dafür zahlen müssen. Wenn wir zusammen gemeinsam in eine Richtung gehen, dann ist es einfach ein großer Gewinn. Ich kann verstehen, dass der eine oder andere vielleicht Angst hat oder Bedenken hat, aber genau auf diese Menschen müssen wir vielleicht nochmal besonders eingehen und nochmal erklären, welche große Chance da drin besteht. Wenn man sich mal mit jemandem unterhält, der mit dem Boot übers Mittelmeer gekommen ist, seine komplette Familie in der Heimat gelassen hat, durch die Wüste gegangen ist, der hier ankommt und der ist vielleicht Mitte 20. Wenn man sich mit dem unterhält, allein was dieser Mensch erlebt hat und in was für Situationen er war. Ich finde es extrem beeindruckend, wenn Menschen trotzdem positiv und voller Hoffnung und voller Mut nach vorne blicken. Was sie für eine Kraft haben, was sie für einen Glauben haben und für eine innere Haltung, von denen kann man eine Menge lernen.
2: Sie sind jetzt ja auch ein sehr positiver Mensch und Sie haben ja aber auch viel erlebt in Ihrer Kindheit. Woher nehmen Sie denn Ihre Kraft? Woher nehmen Sie denn Ihre Lebensfreude, Ihren Optimismus? Ich habe zum Glück die Erfahrung gemacht
0: und ich sage wirklich zum Glück, es gibt ja auch Menschen, die nicht die Erfahrung gemacht haben. Aber ich habe das Glück gehabt, dass die Dinge sich oft zum Positiven gewandt haben. Und meine Eltern haben uns vorgelegt, immer zu gucken, wo ist die Lösung? Wo ist eine Möglichkeit, die wir vielleicht ergreifen können, um aus einer scheinbar aussichtslosen Situation rauszukommen? Und wie gesagt, wir haben sehr viel Glück gehabt und es ist nicht alles unser, unser Verdienst gewesen, dass die Dinge sich so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Aber ich habe gelernt nach einer guten Lösung und nach einer Chance zu gucken und zu buddeln und zu graben und zu schauen, wo, wo, wo das kleine Lichtlein ist, wenn es auch vielleicht mal sehr dunkel ist. Und das habe ich in meinem Leben in irgendeiner Form verinnerlicht und davon zähle
1: ich heute noch. Und das strahlen Sie auch aus, wenn ich das sagen darf. Wenn ich jetzt die aktuelle Situation in Äthiopien berichte, die Nachrichten, die wir bekommen, ist das dann natürlich auch etwas, was Sie wieder einholt angesichts Ihrer Familiengeschichte? Sie selber haben gesagt, natürlich begleitet einen das sein Leben lang. Und man hat es nie ganz verarbeitet, wenn man das überhaupt so sagen kann. Aber man kann offen sich damit auseinandersetzen. Ist das was, was jetzt wie ein Stachel wieder eine Wunde aufreißt?
0: Ja, also wir sehen ja, was im Land passiert. Es gibt wieder Unruhen, es gibt wieder einen Bürgerkrieg. Die Opposition ist im Gefängnis. Die war jetzt gerade über 40 Tage im Hungerstreik. Da kommen natürlich wieder die alten Bilder hoch, obwohl die Hoffnung vorher sehr groß war. Und ja, also wir, wir stehen der Situation natürlich gegenüber und sind in vielerlei Hinsicht fassungslos und gucken natürlich wieder, wie können wir etwas machen, wie können wir Menschen darüber informieren, was gerade im Land passiert, auf die Situation aufmerksam machen und sagen, Leute, da finden wieder gerade größte Menschenrechtsverletzungen statt. Da müssen wir hingucken, da müssen wir etwas verändern. Das ist das, was wir machen können.
1: Und wenn man das jetzt spiegelt auf die Situation hier bei uns, wie erleben Sie dann die aktuellen Debatten um Flucht? und Fluchtursachen hier in Deutschland.
0: Ja, Fluchtursachen, das ist halt genau das Thema. Also Flucht kann man nur bekämpfen, wenn man an die Ursachen rangeht. Das heißt, wenn man dafür sorgt, dass Menschen in ihrer Heimat bleiben können, wenn sie ein menschenwürdiges Leben führen können, wenn sie in Frieden leben können, wenn sie in Sicherheit leben, wenn sie arbeiten gehen können, ihre Familien ernähren können, dann muss auch kein Mensch seine Heimat verlassen. Also die wenigsten Menschen verlassen freiwillig ihre Heimat. Es sei denn, man möchte etwas Neues sehen und entdecken. Das ist aber etwas ganz anderes. Die meisten Menschen, Sie haben die Zahl vorhin genannt, 80 Millionen, die meisten von diesen 80 Millionen, die vertrieben wurden aus ihrer Heimat, die wurden vertrieben, die sind nicht freiwillig weggegangen. Und da muss man einfach an die Wurzeln ran. Und wenn viele Länder Waffen in einige Länder verkaufen, die natürlich für Krieg, für Vertreibung sorgen. Wenn sie Geschäfte mit Ländern machen, die dafür sorgen, wenn Menschen Land geraubt wird, dann sind das die Fluchtursachen. Und Da müssen wir ran und da müssen wir etwas gegen machen.
2: Obwohl das immer so eine große Aufgabe erscheint, wollen wir immer noch mal betonen, wir alle fühlen uns irgendwie manchmal hilflos angesichts dieser riesigen Zahl und dieser Fluchtursachen, die bekämpft werden müssen. Aber tatsächlich, wir kamen ja auch schon in unserem Gespräch drauf, kann auch jeder Einzelne ein bisschen was zumindest tun. Sei es auf ankommende Menschen in der Nachbarschaft zugehen, Sei es Nothilfe, beispielsweise das UNHCR finanziell zu unterstützen, der dann einfach vor Ort die Menschen ganz akut unterstützen kann und eben den ersten Schutz bieten kann, den sie so dringend brauchen. Wollen wir vielleicht das Gespräch auf einer positiven Note beenden? Was sagen Sie, was kann jeder Einzelne von uns jetzt tun, um Geflüchtete zu unterstützen, sei es in Deutschland oder vielleicht auch auf der Welt?
0: Ich glaube, wir können uns engagieren, wie zum Beispiel bei der UNHCR oder die UNO Flüchtlingshilfe, dass man unterstützt, dass man, es gibt ja auch verschiedene andere Vereine, es gibt Kirchen, es gibt kirchliche Gruppen, es gibt Organisationen, wo man direkt Familien, Menschen unterstützen kann. Wir sollten nicht weggucken, wenn wir Bilder im Fernsehen sehen, wenn wir sehen, wie Menschen ertrinken im Mittelmeer oder auf den Meeren dieser Welt, sondern das sollte uns anregen, etwas zu machen. Wir können uns informieren. Wir wählen dieses Jahr. Wir können gucken, welche Parteien sich genau mit diesem Thema beschäftigen und sagen, da müssen wir etwas machen. Wir können, wenn wir sagen, wir haben zu viele Flüchtlinge hier, dann ist das doch ein Grund zu gucken, ja, warum haben wir so viele Flüchtlinge hier? Man kann durch seine Art zu konsumieren etwas verändern, nämlich indem man keine Produkte kauft, die so hergestellt wurden, dass Menschenrechte verletzt wurden oder politische Systeme unterstützt werden oder Systeme unterstützt werden, die Menschenrechte missachten. Also es gibt ganz viele Wege, sich zu engagieren. Jeder Einzelne kann etwas dazu beitragen. Jeder Einzelne kann zu Politikern hingehen und sagen, was macht deine Partei gegen die Fluchtursachen? Also es gibt viele Möglichkeiten. Wir sind nicht ohnmächtig und es ist nicht so, dass wir nichts machen können. Engagieren und etwas tun und im Alltag vielleicht offener, respektvoller mit Menschen umgehen die vielleicht unsere Sprache nicht sprechen oder wo wir das Gefühl haben, der kommt nicht von hier, dann erst recht einen Schritt auf, diesen Menschen zu machen und ihm die
1: Hand zu reichen. Ganz herzlichen Dank, Herr Dibaba. Eine wichtige Botschaft, die Sie uns mitgegeben haben, war, niemand flieht freiwillig. Und auf diesem Grundsatz mit all dem im Hintergrund, was Sie jetzt eben gerade ausgeführt haben, bin ich eigentlich auch optimistisch, dass die vielen die bei uns in der Gesellschaft sich engagieren, tatsächlich auch Schutz und Sicherheit bieten wollen. Die Informationen und die Unterstützungsmöglichkeiten hat die UNO-Flüchtlingshilfe, hat der UNHCR, haben aber auch viele, viele andere Organisationen, Initiativen, die sich vor Ort engagieren. Und da kann jeder mitmachen.
0: Da kann jeder mitmachen. Und Ich glaube, das sollten wir auch allen sagen, weil das macht, glaube ich, auch Mut. Und es gibt immer eine Möglichkeit, sich dort zu engagieren und etwas zu verändern.
2: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank für das wirklich spannende Gespräch und dass Sie uns als Gast bereichert haben.
0: Ja, ich danke Ihnen auch für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke. Ebenso.